0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla Jon. Hallo und herzlich willkommen heute beim Familienpodcast des Hamburger Abendblatts. Ich freue mich sehr darauf, dass Kerstin Bugnar zu Gast ist, denn mit ihr möchte ich heute über ein Thema sprechen, von dem aktuell mehr geträumt wird. Es geht nämlich um das Reisen, das Reisen und Urlauben als Familie im Besonderen. Kerstin hat nämlich mit The Niche Traveler ein besonderes Reiseportal gegründet, das hilft den Urlaub schon im Voraus so schön wie
1: möglich zu machen.
0: Davon wird sie sicher nachher erzählen, aber erst würde ich so gerne wissen, liebe Kerstin, wohin ging denn deine erste große Reise?
1: Ja, hallo. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Meine erste große Reise ähm, ging tatsächlich nach Neuseeland ähm, und war auch fast schon ein Auslandsaufenthalt. Nämlich ähm, bin ich direkt nach dem Abitur, habe ich mich oder wollte ich ganz weit weg ähm, und habe äh, überlegt, was könnte das sein? Südamerika vielleicht, Mittelamerika ja oder eben Neuseeland, was ja dann von Deutschland aus schon fast das weiteste ist. Und ja, so habe ich mir das zusammengeschneidert, habe mir damals eine ähm, Schule gesucht, wo ich dann noch ein bisschen Englisch weiterlernen konnte nach dem Abitur. Du
0: bist allein gereist?
1: Ja, genau. Ich bin ja. da ganz alleine hingereist und äh, war dann da drei, zwei, drei Monate, war davon sechs oder acht Wochen in Auckland auf eben ähm, der, der Sprachschule, habe bei einer Gastfamilie gelebt und bin danach noch circa sechs bis acht Wochen durchs Land gereist auf die Südinsel und ja habe mir eben das schöne kleine Neuseeland angeschaut.
0: Bist du da nochmal später hingefahren oder war das deine, dein einziger
1: Besuch dort? Das war bisher leider mein einziger Besuch dort. Ich wollte natürlich sofort dort wieder hin, aber es ist ja sehr weit. Und ähm, genau, es kamen dann eben andere Dinge äh, noch dazu in meinem Leben und äh, andere Reisen natürlich auch und äh, andere Ecken der Welt habe ich dann noch weiter entdeckt. Und äh, bisher war ich noch nicht da, aber ich will irgendwann dort auf jeden Fall wieder hin. Mhm.
0: Und kannst du sagen, da ähm, ist es auch so ein bisschen losgegangen und entstanden, diese Leidenschaft dafür, ähm, was anderes zu sehen, rauszukommen?
1: Durchaus. Wobei ich sagen würde, dass die die Leidenschaft äh, oder das Interesse, die Welt zu entdecken, vielleicht noch viel früher entstanden ist. Ähm, da ist die Größe ja irgendwie relativ. Also ich fand es immer schon, ich habe immer schon in der in der Grundschule, mochte ich das Fach Erdkunde schon sehr gerne. Ich habe immer schon gerne, ähm, ich mochte Globusse gerne, Atlanten und <lacht> mir die Welt ansehen, Landkarten und so weiter, fand ich immer schon toll. Und äh, insofern bin ich eigentlich also als Teenager, ich bin immer relativ klassisch, ähm, fast nur in Deutschland verreist, war meistens nur mit meinen Eltern auf Sylt, also alles relativ überschaubar. Ähm, aber trotzdem war eben so da der Antrieb, ja, früher oder später äh, die Welt zu entdecken. Und das war sicher auch ein Grund, warum ich dann nach Neuseeland gereist bin. Also in meiner, in meiner Kindheit, Teenagerzeit, bin ich dann äh, oft nach Frankreich oder Spanien äh, oder Portugal gefahren, ähm, hauptsächlich eben auch zum Snowboarden oder Surfen. Aber ich bin nie richtig weit weggefahren. Mhm.
0: Und ähm, kannst du sagen, was es braucht, damit du dich richtig heimisch auch fühlst im Ausland?
1: Ja, also es ist ein bisschen das Gegenteil von heimisch fühlen. Also ich fühle mich dann im Ausland eigentlich wohl, wenn das Ausland auch spürbar ist. Ähm, also ich mag es schon ganz gerne, wenn äh, ja, es da eine andere Kultur gibt, wenn da eben eine andere Sprache und sei es, mein Gott, Englisch gesprochen wird, äh, Heutzutage finde ich es noch spannender, wenn andere Sprachen gesprochen werden als Englisch. Aber ähm, es braucht schon irgendwie das, das, das Andere, das Neue. Ich, ich mag Nahost auch wahnsinnig gerne, finde das spannend. Ich mag auch den arabischen Raum, wobei ich, wenn ich jetzt privat reise, ähm, tendenziell immer westliche Kulturen, westliche Werte vorziehe, weil ich mich da tatsächlich dann heimischer, wohler, sicherer fühle, sicherer, könnte ja. man sagen. Mhm. Insofern mag ich Mittel Südamerika auch sehr gerne, weil es sehr anders ist, aber eben ja von, 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 von den Werten her nicht, nicht, nicht ganz anders ist. Ja.
0: Wie, wie kamst du denn dann darauf ähm, aus diesem, dieser, diesem Interesse an anderen Kulturen tatsächlich auch äh, einen Beruf zu machen, Den es irgendwie und den gab es ja vorher auch noch nicht. Also du hast dir was ganz eigenes ausgedacht.
1: Genau, ja, das kam das kam dann tatsächlich ein bisschen bisschen später, also in der Zwischenzeit äh, ich sag mal zwischen Neuseeland und der Unternehmensgründung von Denise Traveller, da lagen ja noch ein paar Jahre und ich bin eben dann als Journalistin auch viel gereist, habe viel gesehen, habe viele schöne Sach Sachen sehen können, ähm, auch schöne Hotels kennengelernt und so weiter. Als
0: Kinderlose Journalistin
1: als Ja, auch noch kinderlose Journalistin, ja genau. Also tatsächlich hatte ich äh, bestimmt zehn Jahre äh, meiner 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 äh, ja, Karriere oder me von meinem Leben bin ich äh, eben ohne Kinder viel gereist, privat wie auch beruflich, ähm, viel in Europa natürlich, auch damals schon, aber eben auch nach Südafrika, nach Mittelamerika und so weiter und so fort. Und ähm, genau, und das mochte ich natürlich sehr gerne. Ich bin auch mit Rucksack gereist, also ich habe viele verschiedene Arten des Reisens auch kennengelernt. Ähm, muss ich sagen so und dann habe ich Kinder bekommen und dann habe ich auch mehr oder weniger direkt Zwillinge bekommen und dann habe ich gemerkt, wie 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 anders oder wie schwierig das ist auf einmal zu reisen und dann ähm, habe ich mich auch noch von meinem damaligen Partner äh, äh, oder haben wir uns getrennt und ähm, ich war dann äh, äh, auch ja auf eine Art alleinerziehend und dann wurde einem erstmal klar, wie anders das ist. Und, dass Kann man, man denn
0: überhaupt reisen mit zwei kleinen Kindern?
1: Nee, genau. Das, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber das konnte man damals eben im Flugzeug zum Beispiel, konnte man das nicht, weil äh, man eben pro Baby äh, eben einen Erwachsenen brauchte. Und äh, deswegen war das schon eine große äh, Herausforderung. Ähm, da ist dann zum Teil eben auch meine Mutter mit uns gereist. Aber Und, du
0: wolltest nicht darauf verzichten?
1: Nein, ich wollte nicht wirklich darauf verzichten. Das mhm. wollte ich nicht. Aber äh, um zurück zu der Frage zu kommen, es ist dann eben über die Zeit, habe ich gemerkt, äh, wie, wie schwierig es ist, schöne Orte, schöne Hotels, schöne Unterkünfte zu finden, vielleicht auch schöne Reiseziele, die gut mit Kindern funktionieren, jenseits des Cluburlaubs. Ja, Cluburlaub kennt vielleicht jeder von uns, hat auch seine Berechtigung, haben wir alle auch früher vielleicht manchmal gemacht mit unseren Eltern. Ähm, aber äh, das war nicht so meine, meine Art des Reisens. Und dann ist zunehmend, sage ich mal über die Zeit, ich habe ja dann auch noch weiterhin als Journalistin gearbeitet, aber ist so diese Idee gereift, da womöglich ja, ein, ein Unternehmen oder eine, eine Idee draus äh, zu machen, ähm, die, für diese Herausforderung eben schöne schöne Unterkünfte, schöne Plätze für, für Familien zusammenzustellen.
0: Was, also, das hört man ja immer wieder, dass es eigentlich ähm, oder dass sich die Familien wahnsinnig viel ausprobieren und ähm, immer denken, ah, jetzt, jetzt haben wir das Richtige. Jetzt haben wir, jetzt haben wir, diesmal haben wir gesagt, wir nehmen Ferienhaus. Ach nee, jetzt haben wir Apartment mit Hotelanschluss. Das war es irgendwie auch nicht. Also es es ist ja irgendwie auch schon eine ähm, Herausforderung vor dem Urlaub überhaupt hinzukriegen oder zu herauszufinden, was könnten wir brauchen, damit der Urlaub so schön wie möglich wird. Da setzt du doch an, oder? Habe ich das richtig genau, verstanden?
1: Genau, absolut. Da, da, setzen, da setzen wir an. Also im Endeffekt muss man sich äh, The Niche traveler vorstellen, wie wie eine gute Freundin und wie ein Trichter zugleich. Also unsere unser Team sucht schon im Vorfeld eben nach Reisezielen und Unterkünften, ja, die irgendwie schön sind, irgendwie nischig, die ähm, ökologischen Kriterien folgen und die eben auch noch familienfreundlich sind. Und ähm, diese stellen wir dann ja auch online. Ähm, und es ist im Moment eben so, dass zu diesen Unterkünften äh, haben dann eben nur Mitglieder Zugang. Die können sich dann aber ähm, wenn Sie sich registriert haben, wenn Sie Mitglied sind, haben Sie eben Einblick in diese Unterkünfte, können sich inspirieren lassen. Und die Mitgliedschaft, die beinhaltet eben auch, dass Sie von uns beraten werden. Also wir machen genau das, was, was du gerade gesagt hast. Wir, wir beraten eben im Vorfeld. Und die meisten Familien oder Elternteile oder Eltern, die kommen eben genau mit dieser Fragestellung auf und zu. Wo sollen wir, wo sollen wir hinfahren? Wie sollen wir, wie können wir einen schönen, wo können wir einen schönen Urlaub verbringen? Und ähm, da setzen wir an und und da beraten wir.
0: Und dann seid ihr aber auch, also ich man kennt das ja in den Suchmasken, äh, klappt sich dann aus irgendwie Anzahl der Kinder, dann muss man das Alter angeben. Und, ähm, aber mehr wird fast ja schon nicht abgefragt. Und dann kommt eben raus, ob man den Miniclub äh, braucht oder ähm, die Surfschule. Wie ist das bei euch? Sind das wirklich ähm, also Gespräche mit echten Menschen?
1: Ja, genau. Also bei uns funktioniert eigentlich nur das, sage ich mal, dass das Onboarding der Mitgliedschaft und die erste Inspiration digital, also das Mitglied werden und der Bezahlvorgang, der funktioniert komplett digital, dafür braucht es, sage ich mal, kein, kein Personal oder keinen von uns, aber wenn die Eltern oder die Menschen, also wir, wir beraten ja auch Singles oder ganz normale Leute, die nicht Eltern sind, wenn die Mitglied sind, dann können sie mit uns Kontakt aufnehmen oder wir nehmen auch mit ihnen Kontakt auf und dann telefonieren wir oder wir e-mailen oder wir machen auch ein ähm, Videomeeting, was auch immer gewünscht ist ähm, und beraten dann eben sehr persönlich und sprechen darüber. Und das ist auch fast, das ist meistens sehr aufwendig. Ähm, ja.
0: ja, kann ich mir gut vorstellen, weil es gibt ja eben so viele unterschiedliche Bedürfnisse, die ähm, gerade in der Familie, wo vielleicht auch mehr Kinder sind, ähm, ähm, zum Tragen kommen. Wie viel Einfluss hat denn dann auf deine Arbeit, dass du bist ja selber Mutter von mittlerweile vier Kindern, dass du auch so eine große Bandbreite abdecken kannst? Also du verstehst ja die Bedürfnisse.
1: Genau, also daraus ist ja auch letztlich die Idee entstanden oder das war ja so das Initial und ich glaube, das hilft natürlich, um offen zu sein, um eben auch, ja, wir, wir haben die die Ziele oder die Unterkünfte, die suchen wir auch wirklich handverlesen aus. Wir besuchen die auch, also entweder ich besuche die oder jemand aus unserem Team. Ähm, also ja, also ich, ich weiß einfach, was glaube ich, die unterschiedlichen Gemengelagen von Familien, die kann ich ganz gut einschätzen. Wir sind ja auch eine Patchwork-Familie. Ich sag mal so, je anspruchsvoller die Familienkonstellation ist, desto meistens, desto anspruchsvoller ist eben auch die Ferienplanung. Das muss nicht immer so sein, aber das ist schon oft so und das hat einfach damit zu tun, dass, dass meistens ja auch dann manchmal verschiedene Kinder aus sozusagen den beiden Familien zusammengewürfelt werden. Man hat manchmal große Altersunterschiede, die man, die man abdecken, befriedigen muss und
0: ja, und aber, also würdest du sagen, es gibt für jeden den perfekten Urlaub, man muss ihn nur finden?
1: Also ich würde sagen, den perfekten Urlaub, natürlich preisen wir den an, aber den perfekten Urlaub gibt es wahrscheinlich genauso wenig, wie es die perfekte Familie gibt. Die gibt es, glaube ich, nicht. Aber äh, ich glaube schon, dass man, und das versuchen wir eben mit The Niche Traveler, versuchen wir, äh, sozusagen den Boden zu, zu schaffen oder die Voraussetzungen zu schaffen, dass jede Familie sich bestmöglich auf diesem Boden ent oder in diesem Urlaub, an diesem Ziel, in dieser Unterkunft entfalten kann. Und ähm, ich glaube, da kann man schon eine Menge, eine Menge im Vorfeld machen, um um das möglich zu machen. Ob das dann am Ende perfekt wird, hängt manchmal auch vom Wetter ab ne und das kann niemand äh, vorausplanen oder das kann man, kann, kann man auch nicht buchen ähm, das, oder was weiß ich, jemand wird krank oder erkältet sich, dann ist der Urlaub auch plötzlich schon direkt gar nicht so gut, aber man kann schon, wenn man den Leuten zuhört und, und sagt, was ihre Bedürfnisse sind, kann man schon relativ gut zumindest ähm, die Voraussetzung schaffen, ja, das würde ich sagen.
0: Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass gerade, was du angesprochen hast, so ein großer Altersunterschied plus Patchwork zum Beispiel vorliegt. Also irgendwie jemand, der ähm, vielleicht gerade noch das letzte Mal mit der Familie verreisen möchte als Kind und irgendwie gut im Teenageralter ist und dann gibt es da vielleicht noch Nachzüglerkinder haben sich die ähm, die Anbieter auch da äh, vielleicht irgendwie mittlerweile anders aufgestellt, dass sie eben eine größere Bandbreite abdecken oder ist es eher so, dass du dann sagst, ich weiß, da liegt das Hotel und da ist eine, ich sage jetzt mal eine extern betriebene Surfschule in Gehweite, also so dass deine Expertise dass du vor Ort was da zum Tragen kommt.
1: Genau, also wir kennen die, in der Regel kennen wir die Orte, die Ziele, die wir empfehlen, schon sehr gut und wissen eben auch sehr gut, was da angeboten wird und was da möglich ist. Und ja, also es gibt beides. Ne? Es gibt natürlich zunehmend, sage ich mal, Unterkünfte oder Ressorts, wo, wo, wo auf dieses ganze Thema Familie oder Multigenerational meint mehrere Gener Generationen. Ne? Es ist ja auch öfter so, dass vielleicht noch die Großeltern mitkommen oder ein Stimmt. Großelternteil. Dass darauf irgendwie, sage ich mal, in diesem Bereich, in dem wir uns befinden. Ne? Wir befinden uns ja in einem Bereich, wo, wo die Eltern meistens, die auf uns zukommen, die möchten schon Zeit mit ihren Kindern verbringen. Vielleicht nicht die gesamte Zeit, aber die meiste. Also die möchten wir gehen davon aus, die meistens arbeiten, die Eltern, das heißt, die möchten in den Ferien was von ihren Kindern haben und die möchten auch zusammen was erleben und eben Einige Unterkünfte oder Ressorts sind da mehr, andere weniger drauf vorbereitet, aber auf diesem Niveau gibt es da eben schon, kann man sagen, auch einen Trend, wo, ja sage ich mal, zusammen gegessen wird, wo das kulinarische Angebot sehr gut ist, wo es vielleicht darüber hinaus auch noch, ja Kräuterkunde, das klingt jetzt so öko oder so Banane, aber wo es eben noch so Experiences gibt, sage ich mal, vielleicht Picknick oder selber Sachen ernten und sammeln, was ja eine total schöne Erfahrung sein ja. kann. Ähm, da gemacht werden gemeinsam und ja also da wir die Sachen meistens doch relativ gut kennen können wir da eben auch beraten mit kleinen mit großen mit der Mischung an verschiedenen Altersklassen aber es ist ja eben auch die unterschiedliche Bedürfnislage also es gibt ja auch Eltern die 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 wirklich die bloß nach einem schönen Ferienhaus suchen was nah am Meer liegt und auch das ist ja gar nicht so einfach zu finden
0: Definitiv nicht. Ähm, wie ist denn die Rückmeldung? Also du hast schon so ein bisschen angedeutet, dass, dass man auch einen äh, gewissen Geldbeutel braucht, um so einen Urlaub ähm, buchen zu können oder durchführen zu können, weil also wenn du von Experiences sprichst, dann sind das wahrscheinlich so Zusatzangebote, oder?
1: Das kommt immer ganz drauf an. Also das kommt, das kommt immer ganz drauf an. Das ist manchmal bietet das Hotel das einfach so, aber klar, oft äh, weiß ich jetzt nicht, ein Surfkurs oder oder Rafting oder ähm, vielleicht irgendwelche Fjord-Erkundungen äh, in Norwegen oder Sonstiges. Ähm, das muss man natürlich äh, dazu buchen oder extra bezahlen. Ähm, oder in, in Rumänien, wenn man da in die Karpaten gehen will und da so ein bisschen Wildnis erleben möchte, sowas muss man alles natürlich bezahlen, äh, weil dann ist man ja automatisch immer mit Guides unterwegs. Aber ja, also genau.
0: Aber also wer ist die Zielgruppe? Wen sprichst du damit an?
1: Genau, also wir sprechen hauptsächlich ähm, Familien an, Eltern an, die ähm, ja die persönliche Beratung eben wertschätzen, die tendenziell berufstätig sind. Oft sind eben auch beide Elternteile berufstätig. Das heißt, die haben nicht irre viel Zeit und Nerven, sich ähm, zu inspirieren, äh, Angebote einzuholen, also das Ganze selbst zu übernehmen. Ähm, und die sind dann eben sehr dankbar äh, über die Empfehlung und natürlich auch, dass sie im Zweifel wissen, worauf sie sich einlassen, weil wir kennen es ja. Also unerfreuliche, also sage ich mal, in der wenigen Zeit, die man hat, ähm, dann eben so ein bisschen den Vorfilter zu haben, ne? zu wissen, wohin man, was da passiert, ohne es zu kennen. Ne? Das mhm. soll ja schon noch irgendwie auch aufregend sein und Abenteuer bieten, aber ähm, es ist eben geprüft sozusagen. Es gibt so einen kleinen Siegel. <lacht>
0: In diesen Zeiten, in denen Corona doch auch viel bestimmt, geht der Trend ja dahin, auch im eigenen Land zu bleiben oder eben nicht allzu weit weg zu verreisen. Wie siehst du das?
1: Das ist absolut nachvollziehbar. Das ist auch quasi, wir sind ja erst kurz vor Corona, haben wir ja eigentlich auch erst gestartet so richtig und sind da voll, voll reingegrätscht in, in diese ganze Krise. Und, Pandemie. und ich kann das total nachvollziehen, dass ähm, Menschen jetzt sagen, lasst uns lieber in, im, im eigenen Land verreisen, erst recht Familien, weil man muss sagen, und das ist auch ein Grund, warum, sage ich mal, unser Konzept und, oder, oder unser Geschäftsmodell ähm, zunehmend Erfolg hat, ähm, das Reisen ist komplizierter geworden, es ist schwieriger, herausfordernder komplexer erst recht mit Kindern. Man weiß ja schon gar nicht mehr, wohin, wie hin, was gilt wo für ein Regularien, wen muss man anmelden, wen nicht, wer muss was geimpft sein und so weiter. Das ist schon sehr komplex. Und sind das,
0: Entschuldigung, ja. sind das Hilfestellungen, die ihr denn auch gebt?
1: Das machen wir also unsere Mitglieder beraten wir dahingehend auch, klar. Mhm. Das ist jetzt auch mittlerweile ein großes, großes Feld. Da kann man auch sicherlich noch viel vielleicht auch nochmal digital standardisieren oder auch schon an, an um Angebot, äh, an Beratung meine ich, online stellen zu Corona. Aber am Ende ist es ja eben dann doch wieder immer sehr individuell, weil es auch absolut vom Alter der Kinder abhängt welche Testpflichten und dieser ganze Kram und Rückreise, Quarantänepflicht, das ist ja alles, sage ich mal, das ist für Familien eine viel größere Last und Herausforderung als für ähm, für 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 ältere Menschen, die eben da viel unabhängiger agieren können und die ja meistens auch geimpft sind, ja und ähm, da äh, kommt eben, da ist da ist, da ist ist eine Menge zu tun und da ist es nachvollziehbar, dass sich dieser Trend vor allen Dingen in den letzten 18 Monaten in Deutschland äh, Urlaub zu machen und Deutschland zu erkunden, dass sich äh, dieser Trend doch sehr äh, noch verfestigt hat. Ne?
0: Ähm, öfter hört man auch jetzt tatsächlich wieder ja vom Norden. Hast du da auch gute Erfahrungen gemacht?
1: Also ich persönlich habe im Norden sehr gute Erfahrungen gemacht. <lacht> ich 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 mag den Norden sehr sehr gerne und als Corona begann im März äh, 220 was glaube ich es kommt dann noch viel länger hervor aber es ist ja noch gar nicht so lange her da haben wir uns auch dann tatsächlich gesagt so jetzt, jetzt was was tun ne entweder das ganze abschließen und zumachen oder ähm, einfach überlegen wie man vielleicht lokal auch mal gucken kann was man den Menschen tolles empfehlen oder anbieten kann und dann haben wir uns tatsächlich ins Auto gesetzt und sind hier durch den Norden gefahren und ich bin auch so ein bisschen auf meinen alten Wegen, ja, Gefahren, die ich, ich kannte ja äh, verschiedene Ecken im Norden schon, aber war eben lange auch nicht mehr hier unterwegs im Auto. Und da habe ich schon eine Menge entdeckt. Also da bin ich nach Fehmarn gefahren, wo ich zuvor, äh, Quatsch, nach Rügen gefahren, wo ich zuvor noch nie war und äh, fand das äh, echt toll. Und und eben auch an der, äh, hier in Schleswig-Holstein zum Beispiel, Geltinger Birk, die Schleiregion, da sind tolle Ecken und ich würde sagen, da haben wir auch die ein oder andere Ecke schon ganz ordentlich gepusht.
0: Mhm. Ähm, du vergibst ja auch so ein, sage ich jetzt mal, Siegel, wenn du sagst, das ist ein Hotel, was wir aufnehmen oder eine Destination, ähm, familienfreundlich. Was, also, was muss denn das haben, dass es auch familienfreundlich tatsächlich ist? Ich finde, das ist auch immer schnell dahergesagt, so ein bisschen wie mh, nachhaltig.
1: Ja, absolut, das ist klar, das sind Worte, die die werden recht inflationär gebraucht, das ist das ist absolut richtig. Also, das mag auch überall unterschiedlich sein. Bei uns bei Denise Traveller ist es so, dass familienfreundlich in der Regel heißt das, ähm, ja, ob es nun die Unterkünfte sind oder ein Landstrich kann das ja nicht sein, aber eben ja schon irgendwie, dass es eine Offenheit, also dass Familien dort willkommen geheißen werden. Ja, wir haben auch manche Unterkünfte im, im, im Programm, sage ich jetzt mal, die vielleicht nicht gut sind für Babys oder für Familien mit ganz kleinen Kindern, dafür aber eben für größere Familien, das sagen wir dann im Detail eben auch dazu, aber für uns heißt das eigentlich ähm, insgesamt naturnah, meistens noch ein bisschen nischig, also noch nicht ganz so, noch nicht ganz so ausgetreten, ähm, dass es ja schöne, sch schöne Natur gibt, ähm, nicht so zugebaut, also so ein bisschen immer das. Das, das kleine Perlchen neben dem großen scheinenden, ohnehin schon scheinenden Diamanten. Also das kann man auch nicht immer verallgemeinern, weil wir, weil ich zum Beispiel persönlich auch Sylt gerne mag oder wie auch auf Sylt das eine oder andere natürlich empfehlen. Ich meine, ist eine der schönsten Inseln Deutschlands, keine Frage. Und Sylt kennt nun wirklich jeder und da braucht vielleicht auch niemand den Niche-Traveler. Trotzdem ist es eine Ecke, wo man auch sagen kann, Mensch, guck doch mal hier im Norden oder im Süden der Insel, auch schön da. Also auch da kann man natürlich eine Hilfestellung geben bei der Auswahl, auch der auch der Unterkunft oder des Hotels. Ne, Aber ja.
0: Ja, also ich denke schon, es ploppt ja dann doch immer das Gleiche auf, wenn man ähm, so als Eltern abends anfängt zu googeln.
1: Genau, genau. Das ist ja, ne, da ploppt ja auch nicht umsonst immer das Gleiche auf. Und, und wir versuchen dann eben, wir haben natürlich auch ein paar Sachen im, im, Programm, die, oder Hotels, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch aufploppen. Das will ich gar nicht sagen, aber wir haben auf jeden Fall auch viele schöne kleine Sachen, die nicht direkt aufploppen, die man vielleicht sogar manchmal gar nicht findet im, im Netz. Mhm. Oder ja, irgendwie schon, ne, aber also sie ploppen zumindest nicht sofort auf.
0: Ja. Ja, die, die Geheimtipps eben, nicht?
1: Genau, die Geheimtipps quasi wie von der besten Freundin, ähm, guck doch da nochmal oder probier doch das mal aus, so, so in etwa muss man sich das vorstellen.
0: Aus deiner ganz eigenen Erfahrung, ähm, gab es einen Urlaub, an den du besonders gern oder vielleicht auch deine Kinder, von dem die sagen, oh Mann, das war richtig klasse, wir alle zusammen?
1: Ja, also wir wir als Familie können uns grundsätzlich auf auf einige sportliche Aktivitäten sehr sehr einigen. Das ist das Skifahren und und das Surfen. So Das machen die meisten bei uns gerne und insofern sind die Urlaube, wo das gemacht werden kann. Aber also ihr
0: seid meistens sechs? Sieben? Wie viele seid ihr? Nee, wir sind
1: meistens, also unsere unsere Kernpatchwork-Familie <lacht> hat sechs Personen und wenn dann noch Großeltern dazu kommen, dann sind es halt mal sieben oder acht oder so. Aber das mhm. ist jetzt auch nicht so oft, weil... Das machen wir eher eher selten. Also meistens versuchen wir zu sechs wegzufahren oder eben nicht mit allen Kindern. Das kommt auch vor, ne? dass wir dann eben, dass die anderen Kinder bei ihren anderen Eltern mitverreisen. Und ich, wir sind auch manchmal nur zu dritt mhm. äh, unter, unterwegs. Aber Moment, was war die Frage? Die Frage war?
0: Ob es so einen Urlaub gibt, wo man ah, ja, genau. sagen, oh Mann.
1: <lacht> ja genau, also ja. Surfen, Skifahren ist gut, aber es gibt ähm, es gibt schon ein paar Urlaube, und besonders einen, wo sich bei uns auch alle total gerne dran erinnern, ähm, inklusive mir und den Kindern, und zwar ähm, ist das Schottland. Ach. Da waren wir vor, weiß nicht, vor ein paar Jahren äh, in den schottischen Highlands, und ähm, das war wirklich ganz, ganz besonders toll. Unter anderem deswegen, also da war noch nie einer von uns, ne? das heißt keiner kannte es. Mhm. Und äh, wir hatten da so ein Cottage gemietet. Äh, man könnte sagen schon wirklich fernab der Zivilisation, wobei ja, Ne, es ist ja immer noch Schottland, aber wir waren tatsächlich fast alleine in einem relativ großen Tal, außer uns nur ein paar Ranger, also da war wirklich nichts. Wir hatten auch große Schwierigkeiten, das zu finden mhm. äh, bei der Anreise, weil das ähm, Google Maps und so ging da nicht. Und das war schon abenteuerlich und es war einfach ganz toll, weil es gab dort vor Ort kein Telefonnetz, auch das WLAN war irgendwie nicht wirklich funktionsfähig, sodass wir da waren, wir hatten Glück, sehr großes Glück mit dem Wetter, wir hatten zwei Kamine, so Feueröfen. Und eben um uns rum eigentlich nur dieses Tal, diese Natur. Und ja, und das war ganz toll. Da waren wir halt irgendwie so unterwegs.
0: Und dann habt ihr gemeinsam die Natur erkundet? Oder wie habt ihr Genau, das,
1: das war tatsächlich so, dass man da die Kinder auch äh, mal alleine rausschicken konnte. Weil es war ja nichts. also waren ja auch keine Autos. Und auch jetzt keine ge gefährlichen Tiere. Zumindest haben wir keine gesehen. Ähm, und die konnten dann da an dem Fluss, also da gab es eben, da gibt es dann so Flussbäche, so Flussbetten. Und äh, da sind die dann hingetigert, sind laufen gegangen. Wir hatten Mountainbikes da in dem, in dem Cottage, konnten toll Biken gehen ähm, und sind eben dann auch zu, zu, zu fünft, waren wir damals unterwegs, ähm, auch gemeinsam gewandert. Und dann ist der eine in Wasserfall geflogen. Es gab halt eben auch ein paar schöne Geschichten die man auch heute noch gerne erzählt, äh, kam dann triefend nass irgendwie von so einer Wanderung zurück und so weiter. Aber nee, wir haben uns da wirklich, wir haben dann gegrillt, Barbecues gemacht. An ein, zwei Tagen hatten wir eben so einen Ranger, der uns Sachen gezeigt hat, äh, der mit uns dann ein bisschen sozusagen tiefer gegangen ist, was man vielleicht alleine nicht gemacht hätte. Aber das war super.
0: Also es, es braucht eigentlich nicht irgendwie den Indoor-Spielplatz unbedingt und äh, das den Gaming-Room.
1: Nee, genau. Den, also den Ich weiß auch toll, aber die meisten <lacht> haben ja heute ihren 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 Indoor-Spielplatz und Gaming-Room oder zumindest den Gaming-Room vielleicht zu Hause und, und, und jeden Tag verfügbar. Und äh, das ist sicher auch ein Grund, also warum ich äh, The Niche Traveler gegründet habe. Der, der Indoor-Spielplatz war nicht der Grund und der Gaming-Room ganz sicher auch nicht. Ich meine, ich bin mir sicher, meine großen Jungs würden es auch lieben, wenn es das im Hotel oder in dem Haus geben würde, ein Gaming-Room. Ich fände es nicht so toll weil ja ohnehin schon quasi die Zugang, der Zugang zum, zum, zum Digitalen, zum Online-Sein doch relativ üppig ist. Und ich finde viel wichtiger in den Ferien, dass die Kinder auch und auch die Erwachsenen dann eben mal wegkommen von den Geräten, zumindest für eine gewisse Zeit und ja, Natur erleben können. Und das ist auch das, was ja viel, also was heißt viel schwieriger ist zu finden, ist, ist Quatsch. Aber das ist, glaube ich, das, was auch perspektivisch wichtig sein wird.
0: Ja, vielleicht gerade jetzt, wo man auch wieder den Blick mehr nach außen richtet, viel draußen unterwegs war und das vielleicht auch wieder mehr wertzuschätzen
1: weiß. Bestimmt, bestimmt.
0: Wie, Wenn du noch einmal schaust, jetzt hast du es so ein bisschen auch dargestellt, den Unterschied zwischen dem Alltag und den Ferien als Familie. Wie empfindest du es, mit vier Kindern in Hamburg zu leben?
1: Also insgesamt ist, glaube ich, dass es ein großes Geschenk ist, in Hamburg äh, zu leben. Hamburg ist eine total schöne Stadt und bietet enorm viel durch diese verschiedensten Stadtteile, wo jedes irgendwie auch so eine Art von eigenem Dorf hat. Also es ist schon ein großer Luxus, ähm, hier zu leben. Es gibt nicht viele Städte, glaube ich, in, 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 in der Welt, die, die die Kindern oder Familien dieses sichere und, und, und eigenständige Aufwachsen ermöglichen. Also man kann sich hier total frei bewegen, verhältnismäßig. Und das ist schon toll und besonders. Also ich mag das hier sehr gerne. Ich muss gestehen, jetzt so in der Corona-Pandemie war ich manchmal oder oft <lacht> nicht so happy mit mit Hamburg und, und mit der Corona-Politik, mit den langen Schul- und Kitaschließungen. Das fand ich schon, das fand ich nicht so gut. Ähm, aber ja, ich mein Gott, ne? so ist das und, und äh muss man nach vorne blicken hoffentlich.
0: Wenn du nach vorne blickst, gibt es eine Reise, die ihr geplant habt?
1: Ähm, also als Familie haben wir jetzt, ja wir sind dabei, so die nächsten Skiferien zu planen. Sind wir auch ein bisschen spät, aber äh, hoffen natürlich erstmal, ob sie denn oder dass sie vielleicht überhaupt stattfinden. Ja. Also das ist ja heutzutage, das erleben wir auch, äh, dass die, die Menschen sehr kurzfristig buchen und man kann es ihnen auch nicht verdenken, weil es ist ja, es ändert sich ja täglich, stündlich, monatlich. Genau, also das planen wir als Familie und äh, und kommen
0: da alle mit? Also Skifahren zieht das so, dass
1: Skifahren zieht so, dass da <lacht> dass da alle mitkommen, unbedingt sogar auch alle mit wollen. Und tollerweise haben wir jetzt auch unseren Jüngsten, der ist sechs, der steht auch auf den Skiern jetzt und dem gefällt das auch gut. Das heißt, das können wir schon irgendwie alle zusammen machen. Und abgesehen von den privaten Familienferien ähm, habe ich äh, so einige einige Sachen, die ich mir dringend angucken will, muss ich jetzt auch mal schauen, wie das klappt. Das ist sehr vielfältig, das ist was in Norwegen, das ist auf den Azoren und in der Westsahara. Oh. Aber äh, ja, das ist wird sicher auch alles nicht so schnell sich realisieren lassen, Aber früher oder später will ich da unbedingt hin. Okay.
0: Ja, Kerstin, dann wünsche ich dir eine gute Reise, wo auch immer sie dann nächstes Mal hingeht und danke dir ganz herzlich für deinen Besuch.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Dankeschön. Weitere
0: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de podcast.